0: Ja, so, herzlich willkommen beim Podcast Mittelalte weiße Männer mit Simon Gose-Johann und Thilo Gose-Johann. Und wie immer, hat Simon ein Thema irgendwie in petto? Ja, Na? ich habe heute ein Thema, damit will ich es auch dir irgendwie recht machen, Tilo. Ist so ein Thema, mit dem mache ich es dir recht? Und ich weiß natürlich nicht, welches es ist. Richtig. Und ich werde aber vielleicht sogar mich bemühen, dir zu widersprechen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Damit mal so zwei... Zwei äh, Gegensätze hat, die, die so ein bisschen, damit so ein bisschen Reibung entsteht, sagt man in den Medien. Ja, aber nicht äh, Reibung der, äh, der, der Reibung wegen, sondern ähm, weil wir glaube ich hier und da einfach so ein paar unterschiedliche, unterschiedliche Standpunkte dann einfach haben. Oh, und, was? Ähm, ob das nach oh Gott, das, also ich will ja gar nicht, ist ja einfach so, oder? Dass hier das große Zerwürfnis jetzt stattfindet hier äh, vor dem Mikrofon bei uns. Aber überhaupt nicht. Wir sind zwei unterschiedliche Menschen. Das ist kein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis. Viele haben mich aber schon verwechselt. Äh ja, ganz weit entfernt sind wir ja nicht. Okay, ich, ich komme raus mit der Maus. Das Thema heute ist, früher war alles besser. Oh. Es ist ein emotionales Thema. Es ist kein rationales. Ich finde, das ist so mittelalte weiße Männer, die können auch mal so ein bisschen pallieren. Die können auch ein bisschen mal, äh, wie sagt man, sinieren. Also ein bisschen so... Schwafeln. Ich können auch so ein bisschen so in die, in, die, in, die, in die Klamottenkiste greifen und sagen, ach Mensch, ein wehmütiger Rückblick, der, ähm, nicht, immer, der nicht immer Logik äh, beinhalten muss. Der einfach so, kriegen wir das hin? Ja, ich denke schon. Was war denn früher alles besser? Also, was ich gerade höre, denn wir sind, wir nehmen gerade auf in einem Tonstudio mit sehr hellhörigen Wänden. Es ist 8 Uhr abends. Und ich höre die Tagesschau ähm, durch die Wand. De, 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 de. So geht Und ich muss sagen, das war früher nicht besser, denn das war exakt das Gleiche. Diese äh, Titelmusik von der Tagesschau, kann ich mich erinnern, dass ich zwei, drei Jahre äh, alt war. Und jetzt höre ich sie hier wieder, wo du das Thema vorschlägst. Richtig. Bringt es ein angenehmes Retro-Feeling hier herein. Absolut. Das spricht auch für unser Tonstudio, dass es so dünne Wände hat, dass man das Fernsehprogramm von nebenan hört. Aber hier bietet sich doch direkt eine hochpolitische, brisante, bris, brisante. Brisante? Doch, ne? Keine Ahnung, Fa was jetzt kommt. Facette unseres Facette? gegenwärtigen politischen Lebens an. Denn, denn die Tagesschau. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute heutzutage noch die Tagesschau gucken. Also ich meine, das deutsche Fernsehprogramm fängt um 20.15 Uhr an. Nur das deutsche Fernsehprogramm wegen der Tagesschau. Ja, natürlich. Kulturgut. Damals, ich habe immer auch gerne geguckt, wie viel Einschaltquoten so die, die Sendung haben. Die Tagesschau hatte, glaube ich, vor zehn Jahren noch so 13 Millionen 70 oder so. Was? Einschaltquote. Ernsthaft war das so Jeder viel. Jeder hat die Tagesschau geguckt. Ich weiß nicht, wie viele Leute heutzutage die Tagesschau gucken. Ich nehme an, vier oder fünf. Entschuldigung, vier oder fünf Millionen. Denke ich auch. Und das ist ja so ein bisschen so dieses Ding, die Tagesschau war irgendwie, ja, wie soll man sagen, ähm, ähm, äh, ja, also so diese Faktengeschichte, ne? Also ähm, heutzutage gucken halt viel weniger die Tagesschau und nutzen dann aber nicht unbedingt gleichwertige Medien, sondern sie gucken irgendwie irgendein Quatschnetz. Irgend ihren irgendein Verschwörerscheiß so und ja, das ist ja auch immer ein Sport geworden, wo die Tagesschau einen wieder bescheißt. Ja, ja. ist das nicht immer herrlich? Ich, äh, ist schon gut gemachtes, äh, einfach aufgebautes, äh, anspruchsvolles für die 15 Minuten gab's denn das ist eine Format. gute Frage was war früher besser Gab es diese verschwöreridioten eigentlich früher weniger oder hatten sie nur nicht diese öffentlichkeit durchs internet also sie wurden früher nicht so gut bedient nein, ja, die können sich heute einfach im Internet breit machen und können diese Rotze verteilen. Und dann gibt es immer so viele, die das auch noch glauben. Also dann wird irgendwie äh, in der Tagesschau irgendwelche Fehler, Ausschnitte werden dann irgendwie gepostet und dann hier guckt man das gar nicht falsch, das ist gar nicht der Einzug äh, der Russen 1985 in was weiß ich was, sondern das ist der Auszug der äh, Amerikaner aus was weiß ich was. Und dann ist das so, dann sind da irgendwie zehn Sekunden falsches Bild gelaufen und so, ja, solche Sachen können natürlich passieren, weil wir wissen, wie viele Leute immer so arbeiten beim Fernsehen. Und dass einer die falsche Kassette aus dem Archiv kramt oder den falschen Knopf drückt oder sonst was, das ist natürlich Total gang und gäbe, das kann immer mal passieren, weil das Chaosprinzip herrscht auf diesem Planeten und das passiert in jeder anderen Firma auch. Jeder, der in irgendeiner anderen Firma, in einer Firma arbeitet, weiß, was da jeden Tag immer für Pannen passieren. Richtig, das passiert einfach. Und das passiert natürlich. Nur dass es dann in der Öffentlichkeit passiert und jeder Honk natürlich direkt meint, er wäre irgendwie Sherlock Holmes und würde jetzt die Super Weltverschwörung aufdecken. Ich kann es nicht mehr hören. Gerade ich als jemand, der ja öffentlich rechtlich arbeitet, ich musste mir schon so oft anhören, ihr kriegt alles von der Merkel vorgeschrieben. Ich drehe durch. Ja. Und, und war nicht ähm, diese Zeit, in der die Tagesschau eine wesentlich höhere Reichweite hatte und es einfach nicht so viele Nachrichten, Medien gab. Waren da nicht auch die Fakten gesetzter als heute? Also, was Sascha Barrow Cohen bei dem Instagram-Einspieler, äh, also Sascha Barrow Cohn hat das doch jetzt äh, kritisiert. Ja, ja, genau. Dass. Äh, Gute S Rede, ist Social Media, große Social Media-Firmen irgendwie die Meinungen verzerren und sowas. Ähm, ja, weil es mehr Raum für Leute gibt und das unter Meinungsfreiheit äh, Offensichtlich fällt mittlerweile, dass man einfach Scheiße behaupten kann, die Bullshit ist. Demnächst behaupten die Leute, blau ist in Wahrheit grün. Und ähm, der, unser, unser Aufnahmeleiter versucht uns zu bremsen. Was ist denn los? Was ist los, Alex? Ich wollte nur fragen, ob du ein neues Bier brauchst. Ich rede hier medienphilosophisches Zeug und du fragst Simon, ob er ein neues Bier braucht. Ist ja wohl ein Skandal. Haben wir jetzt also wirklich eine Facette? Also, das mit Lebens dem Saufen war früher jedenfalls auch besser, weil man nämlich mehr vertragen konnte. Ja. Aber warte mal, haben wir diese Faktengeschichte war vielleicht früher wirklich besser? Oder da muss man jetzt. Nein, das ist kommen. anders. Es gibt mehr dieses Anzweifeln und alles zersplittern ja, mit ist ihrem Schwachsinn. Ja, mega schlecht. Also war es doch früher besser. Ja, absolut war das früher besser. Früher war alles besser, Leute. Unser, unser Podcast-Thema heute. Und, das Thema Und vielleicht sogar unser Podcast letzte Woche früher war auch <lacht> Ja, letzte Woche. War vielleicht auch besser als dieser auch. hier. Ich würde auch sagen. Unser Podcast war letzte Woche auch besser. Ähm, was, du bist doch gerade auf ein neues Thema schon gekommen. Bin ich? Das war, war Saufen. Saufen war früher besser. ja man sagt ja, immer, man sagt ja immer, ja wenn man älter wird, kann man das schlechter vertragen. Aber das, ich finde, es stimmt so bedingt, weil man im Alter auch weiß, wie viel man verträgt dann genau bis zu einer Grenze säuft, wo man gut duselig ist und dann nicht mehr weiter trinkt, weil man sich im Griff hat. Also außer manche Leute, wie unser Kumpel, wir nennen mal den Namen nicht. Und ähm, doch, wobei der das auch gut im Griff, ne? Alex? Ja, Alex sitzt doch da, der ist doch nüchtern. <lacht> Obwohl. Das <lacht> Aber das Schlüsselwort <lacht> ist doch das folgende, Regeneration. Das ist doch der Knackpunkt. Du säufst und brauchst jetzt längere Regenerationsphasen. Das bedeutet, wir knallen uns ein bisschen die Birne zu, was leider sehr selten passiert. Einmal im Jahr passiert es dann aber doch. Und es scheppert ordentlich. Einmal im Jahr kommt hin, ne? Oder? Ja. Einmal im Jahr nur? Vielleicht zweimal im Jahr. Oder jetzt jeder für sich, meinetwegen. Also ich weiß Herrenabend. nicht. Herrenabend. Herrenabend ist nicht so oft. Einmal im Jahr, ne? Ja. Nee, das ist nicht so oft, das ist richtig Gemeinschaft. Ja. Jetzt jeder für sich, wie oft knallt ihr euch richtig hart die Rübe zu? Ja, bei mir ist es ist, es ist nicht nicht oft. Es ist einfach nicht so oft. ich war letzt nee, es ist dann auch auch schwierig mit so einem kleinen Säugling oder was, das ist auch so ein bisschen Arsch, so ein bisschen... Nee, Vater. wenn ihr Vater bist, ist das mit dem Saufen erstmal vorbei, aber da muss man ganz klar sagen, das ist nur zeitweise. Du musst dann zwei Jahre aussetzen... Wenn du zu Hause bist, wenn du unterwegs bist, eventuell nicht, aber dann freut man sich ja auch einfach, dass man mal ausschlafen kann. Ja, richtig. Und, und, und ich meine, einmal hart saufen, zwei bis drei Tage Kater, ne? Also ja. ich, ich hatte letztens da äh, Fernsehproduktion in, in, in München und habe dann irgendwie noch um, um eins, war ich auf einer Aftershow-Party und dann habe ich mir noch zwei oder zweieinhalb Gin Tonics reingedonnert. Im Hotel konnte ich nicht pennen. Boah, ich hab, musste, und das war an einem Dienstag, ich musste bis zum Wochenende, habe ich gelitten. Ich hab, Bis zum Wochenende bin ich nicht mehr in den Rhythmus rein, äh, obwohl ich nicht knalleblau war. Ähm, also Junge, 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 aber ich war raus aus dem Tritt, weil ich im Hotel da nicht so... Also Junge, 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 Saufen war früher besser. Ja, aber wie gesagt, was ich sagte, ich finde, wenn man sich kontrolliert und weiß, wie viel man trinkt, dass man am nächsten Tag nicht total zerstört ist, äh, dann geht's eigentlich, weil das, das hat man früher nicht gemacht. Da hat man einfach bis zum Anschlag gesoffen. Richtig. Wiederholen wir uns gerade mit diesem Saufen irgendwie. Ich weiß auch nicht, es macht doch Kotzen. Kotz Thema Kotzen vom Saufen. War früher schlechter. Weil ich habe früher dann ein paar Mal gekotzt vom Saufen. Heute höre ich eben genau vorher auf. Und kotzt dann nämlich nicht mehr. Ich habe selten vom Saufen gekotzt. Ja, ich viermal. Ich weiß es noch ganz genau. Viermal. Ich habe einmal äh, bei Strothmann auf dem Delenfest. Da habe ich aber hinterher. Junge, Echt? aber richtig. Ich habe mit, ähm, wir hatten da so, eine, so, 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 ein, so ein Zehner. So ein Zehnerbrett, wo die ganzen Biere reinkamen. Ja, sowas, ja. Ne? Das hatte ich auf der Schulter und habe damit getanzt. Ja, ja. Und aber auch viel selber <lacht> dabei, selber dabei vertilgt. Ja, wir sind ja auch zu Polterabenden gefahren mit 16 auf dem Lande. Polterabenden und Landjugendpartys und da gab es auch immer diese Bretter mit der. oder diese, es gab entweder diese Bretter mit den Bieren oder es gab die Tabletten mit den Schnäpsen. Und da war ich das erste Mal auch besoffen. Das war auch auf dem bei Birkenhake, ich weiß nicht mehr, auf dem äh, Polterabend. Und bin dann nach dem Fahrrad in den Graben gefahren. Mega -Story, ne? Ist das spektakulär die Story? Ich finde es schon ganz gut. Kann ja. sich ja noch steigern. Ich muss direkt an Dietes Party denken. Ja. Wo? Wer war das denn noch? War das Jan? Hat gekotzt und danach original die Flasche Wodka wieder an Hals. Ja, das war ein Styling. Das ist das. Das ist, hat Dieter auch. Dieter hat selber Dirk Deitermann, Freund von uns. Der hat sich den Finger in den Hals gesteckt mit Nölle. Dann haben die gekotzt und dann waren die praktisch wieder regeneriert wie so ein Terminator der neue. <lacht> und dann konnten die wieder weiter trinken. Das, so hart war ich nie. Ich für mich nicht. war trotzdem immer gleichbedeutend mit Krankheit. Ja, für mich auch. Ich war dann aus dem Verkehr gezogen. Ich habe die ekligste Geschichte, die ich hatte, war eine Studentenparty in Dortmund. Da habe ich so fürchterlich getrunken und noch mit so einem komischen... Ach nee, da darf man nicht drüber reden, habe ich mal gehört. Man darf den, den äh, Oberbegriff dieser Rocker nicht... Den darf man nicht nennen, denn sonst wird man verfolgt und verkloppt. Egal, ich hatte jedenfalls fürchterlich getrunken und dann lag ich im Bett... Und habe es nicht mehr so richtig geschafft, das Klo anzuvisieren und habe in die Badewanne mich übergeben. Und habe aber dann noch im Delirium mit der Dusche gesprüht, dass das alles abläuft. Ja, das war ein Bier. Und habe mich wieder ins Bett gelegt. Das ging mir besser danach. Am nächsten Morgen musste ich pinkeln und habe in die Badewanne geguckt und gemerkt, <lacht> dass das ja nicht zwangsläufig abläuft. Nur wenn man da mal mit dem Duschkopf drüber geht. Die Badewanne sah also aus wie abgekratzte Pizza. Mhm. Und zwar drei, vier abgekratzte Pizza. XXL. 35 cm große Pizzen, abgekratzt. Und der Belach. das reicht, ne? das reicht. Das klingt ganz gut. Also, ich hatte auch einmal eine amoröse Aktivität mit einer Amerikanerin, die auch sich dahinterher dann übergeben hat. Was? <lacht> Ja, da weiß man auch nicht so ganz, oder, oder so, das gab es ja auch früher, dann so knutschen, besoffen knutschen und dann kotzt sie. Also ich, sie haben sich ja nicht, mehr, <lacht> das ist mir nie passiert, das ist mir glaube ich nicht passiert, und aber halt kotzt es ist ja. also es ist, es ist ja, also nicht nur Männer übergeben sich ja auch Frauen und ähm, dann, dann ist immer so ein, so ein komisches, das heißt, so so es hat so einen schlechten Beigeschmack, weil man so denkt, ich war wohl nicht so gut, denkt man sich dann, ne? aber ja. Ja, ich wohl nicht so gut. Ja, das hatte ja. ich auch schon mal mit nicht so gut. so Sag mal, haben wir gestern Abend denn? Ich so, ja. Da bin ich wohl bei eingepennt. <lacht> ja, ohne Witz. Und ich dachte, ja, gut. <lacht> ich glaube, ich habe dann so drüber gesagt, ja, ich glaube, ich bin auch fast dabei eingepennt. Ja, weil ich meine, das bringt es aber auch nicht ab einen gewissen Pegel. Das ist Das Quatsch. Das muss man einfach auch zugeben. Und damit kommen wir beide zum, sind zum nächsten Themenblock. War Sex früher besser? Oh Gott, sowas Intimes. Ach, gruselig. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nee, das ist mit Erfahrung... Ich, ich spreche jetzt für die ganze Menschheit mal, damit es nicht so peinlich ist. Ich glaube, dass das mit der Erfahrung zunimmt, besser wird. Doch, würde ich sagen. Es, ja. ist, schon, es ist schon schön, wenn diese ganzen Ängste und, und Beklemmungen und diese ganzen Unsicherheiten, wenn die weg sind und man dann, sag ich mal, irgendwo angekommen ist, wo man sich wohlfühlt, setzt voraus, dass man angekommen ist. Ja, absolut, aber sehe ich gen ganz genau. Aber so. wenn das der Fall ist, ist es ist es viel schöner. Ach, viel schöner, sagt da. Ja. Oh, ja, aber jetzt hier Romantic Hour. Romantic ein ]auer. bisschen Romantic, mir fehlen nur noch die Begriffe Patting und äh, äh, das Glied streicheln. Ja gut, natürlich die Anfänge, also mit dem ganzen Thrill und dem ganzen Hormonhaushalt. Denn das ist ja auch eigentlich, man kann ja auch biologisch da dran gehen. War es früher besser? Nein, aber wir hatten mehr Hormone. Und das, glaube ich, hat dem Körper dann schon manchmal hier und da eine, eine, eine krasse Reaktion. Ähm, krasse Reaktion? Körperliche Reaktion? Hä? Naja, wenn man mehr Hormone hat, dann reagiert der Körper dann auch schon extrem bei so Erregungen. Ach, egal, nächstes Hä? Thema. Hä? Nee, nicht. Nächstes Thema. Wie, nee, jetzt, wie meinst du jetzt? Ja, dass dieses diese ganzen... Diese ganzen erotischen Erlebnisse, dass die da intensiver manchmal waren, wenn man mehr Hormone hatte. Nee, das finde ich nicht. Nee. Ich würde auch sagen, eher später so. Aber irgendwo hatte man noch mehr Hormone. Zum Beispiel, wenn man so, so Dating oder so... Ja, die Biologie also will, dass wir uns irgendwie zwischen 15 und 25 hauptsächlich vermehren, weil wir jung und knackig sind, glaube ich. Das, das und da ist alles... Deswegen drehen die Jungs ja auch so durch. Gehst du am Wochenende über die Straßen, sind sie blau, grölen rum, machen auf sich aufmerksam, hauen sich aufs Maul oder schmeißen Bierflaschen auf den Lenauplatz. Ja. Das ist ja alles so Gorilla-Verhalten, so Brunft, das ist so Brunftverhalten, um das Weibchen anzulocken und dem irgendwie zu imponieren, ja. Ich denke mir dann immer so: Ach Gott, ne? boah, da bin ich doch froh, dass ich manchmal schon alt bin, ne? Oder? Oder ich möchte schon. man dazugehören? Möchte man Gangster-Rap hören mit so mal ja, oder Cloud-Rap? Da bin ich manchmal spießig, du. Cloud-Rap? Cloud-Rap. Was ist Cloud-Rap? Uh, oder Trap? Trap, oh Gott, das ist, das ist das, was auf Spotify immer läuft, ja, das ne? Das immer so mit so einem Synthie-Effekt. Und dann mit und diesem, wie, wie heißt das immer, wenn die Stimme so... Äh, ja das, ist ja. Dann, das hat auch so einen, so einen Begriff, Richtig. den alle immer nennen. Ähm, Autotune? Autotune. Ja. Ähm, Früher war alles besser Popmusik. So, jetzt sind wir beim Thema. Ähm, da bin ich jetzt sehr alt. Immer wieder gefallen mir aktuelle Songs und Bands wunderbar. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ich frage mich nur oft, kommen die noch bis nach oben durch oder werden die abgeschöpft von der tatsächlich grauenhaften Mainstream-Spotify-Diktion? Weil dieses, was dann so im Radio läuft als gängiges Trap, Autotune, Geseiergejammer, das finde ich wirklich das ist die schlimmste Musik, die es je gab. Und ich kenne Leute, die jung sind, die das auch scheiße finden. Also es hat nichts mit mittelweißer Altermann zu tun. Fakt ist, in den 90ern war Gitarrenmusik angesagter als jetzt. Ist Fakt, allerdings hat sich auch alles in Nischen verteilt. Und ähm, in den Nischen existiert alles parallel. Da findest du alles. Richtig? Ich meine, gehst du, wo, wo, wo war ich denn letzte Woche? Wo war ich denn? Ja, du gehst auf so Metal Shepper Hardcore-Konzerte, sind voll ausverkauft. Ja, es ist sowieso Nische, Nische. Also, also irgendwie funktioniert das ja dann auch. Alle haben eine, eine friedliche Koexistenz miteinander und ja, es geht dann, ja, der Mainstream ist einfach nur der, der größte Anteil von irgendwie wie Leuten. Ja, und der, <lacht> der liegt gerade bei diesem, wie du schon sagtest, dieser Cloud, dieser Rap, dieses Mero, Nero, äh, oder wer ist jetzt noch? Äh, Apache 207, den finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, Modus Mio heißt die Playlist. Modus Mio ist die... Also Hip-Hop hat ja auch... Ähm, ja, was hat Hip-Hop eigentlich abgelöst? Den Punk oder was war denn eigentlich die... Oder den Rock oder was war denn eigentlich der größte Mainstream vor Hip-Hop? Hm, weiß ich, ich auch bin nicht. bin ich informiert. Die letzte aktuelle Band, die ich super geil fand, war Kraftklub. Muss ich sagen, aber das ist ja auch der schon von auch der Musik gutes, relativ retro, ja. Auch ein gutes Soloalbum, finde ich. Ist Komma. es so? Ja, was ich jetzt davon gehört habe, fand ich doch relativ neumodisch auf eine Art von Weg von, von Punkrock, ne? Weil die erste ja. Kraftclub, die zweite, diese gelbe und die Schwatte, finde ich schon so wie The Hives, so ein bisschen. Er macht Hip-Hop jetzt auf eine Art, ja. aber anspruchsvoll und finde gute Texte. Ja. Ähm, ja, na, der, na gut, okay. der Mainstream ist jedenfalls irgendwie in dieser Modus-Mio-Playlist steckt der da drin. Da sind dann die neuesten Hip-Hop-Acts und Features und ähm, da sind so jemand, so Leute wie Sido sind da dann schon, gehören zum alten Eisen, keine Frage. Da so ich bin froh, dass ich nicht als Musiker äh, jetzt mein Geld verdienen muss. Ich glaube, es ist eine ganz harte Nummer. Aber wie war das? Ich meine, ähm, noch vor zwei Jahren konnte man einen dicken SUV fahren, das war jetzt umweltmäßig nicht so eine kluge Sache, aber im Großen und Ganzen hat es auch keinen interessiert. Das, muss ich sagen, sind Sachen, die heute besser sind. Das Umweltbewusstsein nimmt zu, auch wenn wir auf so einem brennenden Ball in die Hölle fliegen. Aber doch, die Leute werden langsam ein bisschen wach. Und auch wenn einige letzten Endes doch immer das mit dem Klimawandel bezweifeln... Ich glaube, im Schnitt werden manche Sachen, die eindeutig scheiße sind, geächtet und ich finde, es ist auch ein Luxusproblem, wenn man mal einfach in Zukunft auf fucking Strohhalme verzichtet. Das ist finde ja das ich auch. Ach, oh, man kann das doch die Strohhalme nicht nehmen. Oh, ja, irgendwas muss man jetzt mal nehmen. Irgendwas muss man jetzt mal, da muss man irgendwo mal irgendwo anfangen. Irgendwo muss man mal anfangen. Und 1,5 Grad ist Deutschland schon erwärm, erwärmt, dass. Äh Merkt man ja auch, der Sommer ist wirklich heiß und diese 40 Grad. Und der Grad, Winter ist auch angenehm. Winter ist Also ich, ich finde, in Deutschland ist ja absurderweise nur noch geiles Wetter, wenn ich das mal so ja. doof sagen kann. Das ist ein bisschen dämlich. Ähm, aber klar, natürlich diese individuelle Freiheit äh, mit, ich mache, was ich will und ich kaufe mir äh, eine kleine Wohnung in Barcelona, da fliege ich dann einfach mal 14, 15 Mal hin. Die ist jetzt so nicht mehr gegeben. Also diese völlige Ähm individuelle Reisefreiheit. Dieses, äh, ich fahre überall, ach, ich fahre 50.000 Kilometer mit dem Auto. Ähm, naja, wenn man das unbedingt will, kann man es ja auch immer noch machen, aber irgendwie muss, muss man sagen, nee, da hat sich der Zeitgeist Zumindest verändert. Zumindest denken die Leute drüber nach und auch, wenn wir alle da relativ unperfekt sind, ich glaube auf Dauer ist das so eine Weiche, die dann jetzt gestell <lacht> gestellt wurde und möglicherweise dann doch irgendwann Früchte tragen wird. Es gibt ja auch andere Sachen, die irgendwann geächtet wurden früher, die früher deutlich schlechter waren. Und die jetzt äh, Man muss zum Thema MeToo. MeToo-Debatte. Me Guckst too dir Debatte. mal an. Ne? Ja. So. Gutes, das ist gutes Thema. Da, da habe ich tatsächlich, muss ich sagen, äh, das nie so direkt mitgekriegt. Aber es gab ja doch schon diese Haltung, ich bin der Boss, du Hase, und die klappe du, Hase, Hälst, hältst und die du klappe. Häl Hase hältst die Klappe. Das ist ja so ein bisschen, was natürlich den Rest, sagen wir mal, Belästigung etc. bis hoch, wir wissen, was alles kommen kann, ganz schlimme Sachen, begünstigt dieses. Und da muss ich sagen, habe ich dann, als diese Debatte aufkam und die ersten großen Namen fielen, ne, Harvey Weinstein, und es gab auch einen Bekannten in Deutschland, da dachte ich, ha ha, 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 diese Typen. Denn die Wahrheit ist ja auch, Frauen haben drunter gelitten, ist ganz klar, wurde thematisiert, gar kein Ding. Bei Männern ist das natürlich, die sexuelle Komponente, natürlich eher, natürlich in dem Fall reduziert. Äh, was jetzt so Durchschnittsvögel wie uns betrifft, sag ich mal, ist es aber auf jeden Fall so, dass wir das wahrgenommen haben durch so extreme Chefs, sag ich mal. Die einem arrogant über den Mund fahren oder diese Alpha-Tiere, die nur in eine Richtung reden, wo du merkst, so egal was du sagst, das geht denen irgendwie am Arsch vorbei und du brauchst da gar nichts melden. Und da, die, die, also, wie, wie, wie würdest du das beschreiben? Diesen Typ, Mann, den kennen wir ja auch. Den kennen wir auch. Und der, sag mal, ich sag mal ganz doof, auch wenn das jetzt äh, zu dem genannten, was ich, was ich gerade meinte, ein Luxusproblem ist. Ähm, ein Luxusproblem würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall nicht so hart. Ähm, es ist auf jeden Fall so, das kennt man auch, dieses Arroganzverhalten. Selbstverständlich. Also ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ähm, MeToo hat definitiv auch ähm, die, die Welt verändert und zum Besseren. Und ich würde aber so weit gehen, dass man selber, dass ich selber auch als Typ in dieser etwas verkrusteten, von Männern dominierten Gesellschaft Schlicht und, schlicht und ergreifend, dass ich da davon profitiert habe, dass ich ein Mann bin. Dass äh, Männer in manchen Bereichen selbstverständlich die Vormacht hatten und nehmen wir da einfach meinen Bereich, Comedy, Entertainment, so. Ähm, da, da waren natürlich irgendwie auch keine Frauen. Warum waren die nicht da? Hm. Ähm, was war zuerst? so äh, Die Henne oder das Ei, das weiß man alles nicht. Aber ich behaupte, ich denke schon, dass es irgendwie damit zusammenhing dass äh, Frauen in manchen Bereichen einfach nicht so, so rangelassen wurden, wie sie es hätten, hätten sollen. Und, und dadurch, das merkt man ja jetzt, dadurch, dass es entfesselt ist und gelöst ist, ähm, pirschen nun die Frauen vor in den kreativen Bereich und, ähm, und, und, und es, es, es verändert sich. Und ähm, ich muss dadurch natürlich auch vielleicht sogar was von meinem Kuchen abgeben, weil es jetzt dann äh, denke ich mal auf irgendeine 50-50-Situation oder vielleicht jetzt sogar ähm, sogar noch für Moment anders. Vielleicht sind jetzt Frauen auch gerade sogar gehypter. Aber das ist so wirklich eine tolle Entwicklung. Und ähm, da darf man sich nicht vertun. Da ähm, immer, wo, wo sich eine Tür öffnet und wo dann erstmal äh, alle durchstürmen, da kommt dann auch erstmal, kommt auch ein bisschen Unsinn bei. Das ist nicht alles gut. Das ist ganz aber normal. Das ist, das ist okay, weil aber das ist okay, weil vorher waren es alles Männer und da gab es gut und Ja. Deswegen darf es auch, auch jetzt bei Frauen gut und beschissen geben. Ja. Ne? Das, ist, das aber, ist okay. Aber ich möchte nochmal sagen, ich glaube, wir als Kerle, auch wenn wir nicht die, ähm, die, die Alpha-Tiere waren, die äh, Frauen so blöd ausgenutzt haben, haben wir trotzdem davon profitieren können, auch äh, meinetwegen unbewusst. So. Ja, das, aber das, 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 kann, das kann bestimmt in, sein. Insofern möchte ich uns da selber ein Stück weit anklagen. Ich, ich würde mich nicht anklagen, aber man muss sich ja immer selber auch mal prüfen, den eigenen Vorurteilen gegenüber, die man hatte. Und ich kann mich kann mich äh, sehr genau daran erinnern, dass wir früher die gängige Meinung hatten, ne, bestimmt nicht nur Männer hatten diese Meinung, auch Frauen, dass Frauen nicht lustig sind. So. Fatal. So. Fatal. Hat sich ist einfach ein Irrtum gewesen. Es so hat sich einfach ja. komplett gezeigt, dass es Bullshit ist. Woran hat es gelegen? Vielleicht waren die paar Comedians damals von den Frauen vielleicht doch Alpha-Tiere, die sich getraut haben und einfach zum Teil möglicherweise nicht so gut waren, wie auch Männer nicht so gut sind, die sich trauen, es einfach machen, aber nicht so gut sind. So, äh, dann kam ja immer mehr Spitzenstars raus die Ladies, aber tierisch, tierisch aufgeholt, unglaublich viele berühmte Comedians und ähm, äh, haben sich daher vorgetan. und ich habe mit ganz vielen gedreht und alles und ich muss einfach sagen, ja, das war einfach ein Irrtum, das war einfach Quatsch. Kann aber auch sein, dass sie einfach das Selbstbewusstsein da ganz klar zugenommen hat. Ne? Dass die sich früher dann nicht so trauten, aber einer hat es dann mal gemacht. Wer war die erste Große? Vielleicht war es Anke Engelke, die so richtig damals vor 25 Jahren, 20 Jahren Wochenshow das war schon ein dickes Ding so, Anke Engelke. Ah, und dann lockerte sich das, glaube ich, so nach und nach. Carolin Kebe, da kamen sie alle über, über Jahre. Jahre. Und jetzt ähm, Jetzt ist da schon ganz gut was los. Jetzt ey. ist da schon ganz gut was los. Und, ähm, Inspirierend auch. Muss man nicht. sagen, das ist ein ganz klar, genau, das ist ein Fehler. Genauso wie, ähm, muss ich auch sagen, auch ein Vorurteil von mir selbst, äh, dass wir früher sagten, was auf dem Filmfestival, lief ein Film, Regie, Frau, okay, ich gehe mal Bier holen, Frau und filme immer alle Scheiße. So. es gab nur Catherine Bigelow. Ja, es gab die nur Catherine übrigens, die hier in Köln auch. Mal Aber auch war. das stimmt halt nicht mehr. Auch das muss man sagen, war damals ein Vorteil und war dem geschuldet wahrscheinlich, dass einfach ganz wenige gemacht haben und keine Ahnung. Und damals auch noch ein anderes Verständnis war von Film ist Kunst und ich mache einen Experimentalfilm. Ganz sicher gab es auch so viel Experimentalfilme von Männern wie von Frauen. Äh, nur, dass dann bei den Frauen einfach echt 90 Prozent immer so Experimentalfilme waren. Und wir immer sagten, ja, Catherine Bigelow ist die Ausnahme. Hat sich komplett gelegt. Das also mittlerweile cool, so ja. viel, äh, Ne? Also, hier den zuletzt, es wo Systemsprenger so zum Beispiel ist, so ein Granatenfilm. Und das ja. ist einfach, und ganz viele andere auch. Und das ist, es, es verschwimmt so langsam. Man guckt nicht so, ja. man guckt auf die Thematik, Inhalt, wie wird der Film besprochen oder so. Manchmal hat man Glück, hat einen Feuilleton in der Hand. Und, und und kriegt da irgendwie einen guten Film mit, muss man sich direkt aufschreiben und es verschwimmt und das muss ja das Ziel sein, dass es verschwimmt. Der, der die interessantere Geschichte erzählt, ist der Gewinner. Genau, exakt. Und ähm, ja, ja, schön, ne? Was aber früher besser war, waren Autos. Autos waren früher besser. Ja, da bin ich nicht im Thema, aber selbst ich als Nicht-Auto-Kenner finde Oldtimer ganz schick. Und gucke oh. dann gerne mal, ich habe gestern noch The Irishman gesehen und dann spielt das in den 60ern. Ja, und die hatten auch einen schönen Mercury und Caddies. Ja. Ach, ich finde irgendwie, also ich meine, also ich finde die Autos heutzutage auch, auch super. Ja, ich hätte auch. Super, super. Ja, ich finde die auch toll. Ich hätte auch Nissan gerne, Note? Nissan Note finde ich auch gut. Ich finde alles auch gut. Ja. Ach, ich hätte am liebsten dann auch irgendwie so eine totale Monsterkiste, aber das macht ja alles keinen Sinn. Denn einfach diese, dieser Nutzwert von Autos und das Standing von Autos hat sich, hat sich so verändert. Nun bin ich kein Opportunist, so, aber ich möchte einfach ein Auto sinnvoll nutzen. Manchmal ist ein Auto sehr sinnvoll. Ja, aber eben wäre ich aus Bonn lieber hier mit der Bahn hingekommen, anstatt anderthalb Stunden im Auto zu sitzen. Im, im, im Stau und alles. Und ich brauche auch nicht irgendwie 300 PS unterm Hintern. Wenn ich mir Brötchen hole, dann nehme ich lieber einen E-Roller. So, also irgendwie ist Auto jetzt nicht mehr so, so sexy. Also früher war Auto Freiheit. Früher war ich steig in diesen Benz und fahre nach Portugal und bin frei und 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 so und hab womöglich noch ein noch ein tolles äh, Statussymbol toll in insofern als dass man es ein schönes Auto gewählt hat ein BMW Z8 oder äh, der Vorgänger aus den 50ern ach ich weiß auch nicht Autos waren auch Autos waren so so toll früher der die, die, der ach der W126 <lacht> die S-Klasse Sagt mir alles nix ah, Aber wenn ich will, als Coupé sehe. da bin ich auch immer noch hinterher den äh... Den in Gold und äh, diese Autos von Bruno Sacco. Autos waren früher besser. Jawohl. Ich kenne nur Filmautos. Aston Martin von James Bond, dieser Weiße. Oh, nee, Nee, stimmt nicht. Lotus Finde Esprit. Oh. Lotus Esprit meine ich. Oh. Lotus Esprit, toll. Das war der Weiße. Und natürlich Aston Martin, das war dieser silberne, ne? Toll. BMW 635. Wie heißt CSI. der von äh, Diabolik nochmal? mal? Danger, Diabolica. Oh, Jaguar E-Typ. Oh, E-Type. Oh, ja, E-Type. Toll. BMW 300 SL Flügeltüre. Eine Million Euro wert. Wie heißt Million. der vom Bullitt Steve Queen. Ach, natürlich. Ein Mustang. Ford Mustang. Oh, Ikonen. Ja, liebe Hörer, ihr merkt, die jetzt nicht äh, autoinformiert äh, sind oder autofanatisch. Äh, ihr kapiert so viel wie ich. Aber die Filmautos waren gut. Die, die kenne ich auch. Thilo und ich waren auf einer geilen Ausstellung in London. Bond Autos oder haben wir darüber Doch, schon in einem anderen nein, Podcast selbst? weiß ich nicht mehr. Oh, nee, das ist toll. Ja, die oh. alle Original Bond Autos aus den Filmen selber, die genau die in den Filmen mitspielten, gab es zu sehen. Mitten da in der City war Gibt's, nicht weit. Gibt glaube ich immer noch. Kann man einfach mal hin. Toll. Aber man muss auch fairerweise sagen, heute ist Auto echt negativ belastet, ne? Durch die ganze. Man, man kann schon auch, auch finde ich, jedes Auto fahren, was man möchte, aber es muss schon auch einen gewissen Nutzen ja. haben. Naja, ich habe auf jeden Fall in Köln mindestens schon eine Woche Lebenszeit verloren an potenziellen, potenziellen Herzinfarkten, weil ich so durchgedreht bin beim Autofahren. Also ich stehe gefühlt nur noch im Stau. Ich finde nie einen Parkplatz und ich fahre... Deswegen auch einfach mit meinem Auto alle zwei Wochen mal, wenn ich wirklich ein paar große Sachen hinten rein tun muss. Sonst fahre ich Fahrrad, gehe zu Fuß oder mit der Bahn. Und mittlerweile kann man das schön raushängen lassen, dass das ja ökologisch ist. Aber es hat vor allem mit meinen Nerven zu tun, weil ich das nicht mehr aushalte, in diesen Scheißstaus zu stehen. Da ja. werde ich wie bei Falling Down, wie Michael Douglas. Ich kriege echt, da kriege ich Herzrasen, fürchterlich. Was war denn früher noch besser? In den 70ern, in den 80ern? Wie war denn früher Telefonieren? Nee, das war schlechter. Das war schlechter, ne? Mhm. Aber man hat natürlich auch... Ähm, ah, ja. Man also hatte Telefonieren ja auch, war schlechter. Diese Wählscheibe, wenn man dann irgendwie ähm, die 9 wählte, ne, dann raterte das immer komplett zurück. Du wählst die 9. Die 1 ging ja noch auf der Wählscheibe. Aber die 9... Und wenn man ja. sich dann verwählt hatte, die Hölle, alles wieder von vorne. Ein Grauen. Ja. Nee, ich habe mich gefreut, als ich das erste Tastentelefon hatte oder wir bei uns zu Hause am Flur. Und ich finde auch Handys gut. Ich finde eigentlich auch, wenn man von den ganzen rechten Arschlöchern absieht, finde ich auch das Internet gut. Das hat schon viel Gutes. Ich hasse sehr viel am Internet, muss ich sagen. Nein, das Internet kann man nicht allgemein betrachten. Da muss man individuell gleich nochmal drauf eingehen. Es ist eigentlich eine Parallelwelt, aber die ich, Idee ähm, war gut, aber es gibt auch viel... Ja, also ja. ich muss auch nochmal gerade beim Stichwort <lacht> Telefon, Wählscheibe. Die Telefonnummern war früher waren gut. Ne, 38673. Also ich hey. weiß noch zum Beispiel die Telefonnummer von, von, von Timo, 6573. Stefan 6553 Telefonnummern weiß, Ich glaube, ich weiß keine mehr. Drei, äh nee, jetzt weiß ich deine, weiß ich nicht mehr, Alex. Ähm unsere 36472 Zu so schön, wir hatten Aber eine nicht, fünfstellige. Ich ich immer noch, oder nicht? Ach nein. Alex ist übrigens der Tonmann der hier, alles macht mit Technik. Das heißt, er sitzt da und hat Kopfhörer auf. Ja, Telefonnummern. So einfache Telefonnummern, die ich dann im Kopf habe. Du hast so Nostalgiegefühle gegenüber Telefonnummern. Ja, und zwar hatten wir hier in der Grundschule so eine Matrize. Da waren die ganzen Nummern drauf. Da kann ich die War Hälfte das das, was immer so gut gerochen hat? Ja, hat gut gerochen, eine Matrize. Und ähm, die Hälfte der Telefonnummern kannte ich auswendig. Dürfte man heute noch Matrizen riechen? War das besser? Dürfte man heute Matrizen riechen oder würde man sagen, das ist Krebsgefahr, du, Weil, ihr durch die Matrize nicht riechen? Ja, ja. Es ist sowieso die Grundschule, ähm, wo wir waren. Äh, es ist mittlerweile... Ein Ort geworden, in dem 200 Ärzte leben. Oder, oder wie noch nochmal? Also viele Ärzte, 200, doch ich glaube 200 Ärzte leben, leben in dem Dorf und es ist nicht selten die einzige die einzige Grundschulklasse, die in der Zeitung nicht abgelichtet wird, weil die Leute wollen da nicht, die geben da nicht die, die Erlaubnis. Huch, das war aber früher nicht so. Das war früher ganz bestimmt nicht so. Nein, ich bin auch wirklich in diesem Dorf und du, glaube ich auch, mit den Leuten befreundet, die wirklich da seit eh und je leben, aber von diesen Immobilienpreisen, die da entstehen, so ein bisschen überwältigt werden und natürlich auch ähm, mit einer völlig von einer völlig neuen Klientel, mit einer völlig neuen Klientel da konfrontiert werden. So, so Neubürger. Ist das jetzt mal ernsthaft, ist das so, dass wenn du dann da die, das dein Haus verkaufst oder deine Wohnung, dass du dann echt gute Preise damit erzielen kannst? Aber natürlich. Ernsthaft jetzt? Aber natürlich. Wieso ist das denn so ein Edelding geworden? Ja, es ist einfach, es ist einfach so. Es ist ein, äh, sagen wir mal so, es ist ein Stadtteil, es nee, nee, ist ein, ein Kehlspiel von Kehlspiel, was zu Gütersloh gehört. Ja, Isselhorst bei, bei Gütersloh. Isselhorst, super du Lage. nennst du den Namen und ich quatsch so drum. Ja, ja, warum auch nicht? Ja. Muss nicht anonym bleiben. Es, ist, ja. es gibt einfach im Kreis Gütersloh, wie überall, es gibt diese kleinen Dörfer und Städte, die gewinnen Isselhorst, Steinhagen und dann gibt es die Dörfer, die verlieren. So, Ich komme ja auch gerade ja aus Bonn. Ey, was in Bonn los ist, Alter. Ey, was da los ist. Es war heute Freitag. Einfach so ein verfickter. Fre ich habe, wir haben da, wir sind nicht aus der Stadt rausgekommen. Der Stau, Stau. Ja, der das ist das Ding. Den gab es früher nämlich auch nicht so die, die oft. Die ganze Stadt ist voll mit Menschen. Die lieben, die Menschen lieben ihr Bonn. Und ähm, ganz, ja, so ist es einfach. Manche Städte explodieren und manche Städte kacken ab. Und so ist es bei den Dörfern ja auch. Und Iselhorst explodiert. Naja, gut, ich will es jetzt auch nicht allzu sehr dramatisieren, aber es ist schon ein sehr beliebtes Dorf und die Immobilienpreise sind hoch, ja. Tja, so ist es. Immobilienpreise, das war früher besser. Ja, das war früher besser. Die ganzen Berliner, die vergessen haben, sich eine Wohnung zu kaufen. Ja, äh, weil, weil Berlin aus, ist ab, ja irgendwie Berlin. Berlin. Ja. Früher hat man immer gesagt, in Berlin gibt es keine Staus, die Stadt ist so groß und es ist alles neu, in Berlin gibt es keinen Stau und jetzt... Landest du Tegel und stehst erstmal direkt nur im Stau bis zum scheiß Motel One. Ich hasse es. Ich habe einen Stau bei mir vor der Haustür. Die eine Es ist ja ist nur gesperrt. noch Stau in Berlin. Auf der einen, die eine Brücke ist gesperrt, auf der anderen sitzt irgendwie Greta mit ihrer Crew. So ungefähr. Also Fridays ja, for ja, Future, ja, Klima ja, ja. oder irgendeine Sub, Subform. Und dann ist auch alles, alles nur noch mehr, noch mehr Stau, noch, noch dichter. Ist Völlig absurd, alles da. Also Berlin hat sich so krass verändert. Und die Leute haben irgendwie... Also, Berlin hat ja nicht so viel Industrie, das ist ja nicht so wie in, in Stuttgart, wo so große Arbeitgeber sind, wo man denkt, ach, die nächsten 20, 30 Jahre, toll, genauso wie Gütersloh, große Arbeitgeber und in Berlin, naja, weiß ich auch nicht, es gibt schon so ein paar, aber im Großen und Ganzen lebt man da so vor sich hin und man lebte günstig und, und gut und äh, irgendwie auch abgeschieden und das ist ja nicht mehr so und äh, die Immobilienpreise sind gestiegen und die Leute haben irgendwie verpennt sich, Wohnungen zu kaufen, außer natürlich irgendwelche ausländischen Investoren und ähm, ja, ja, ja. Jetzt haben sie da die Immobilienpreise die Bremse. Die, die haben sie jetzt. Also es ist ja rot, rot, grün in Berlin und äh, jetzt äh, gibt's da diese Preisbremse. Also ich habe eigentlich auch eine recht schöne Wohnung, die nicht bestimmt nicht günstig war, weil äh, ist ja nicht lange her, dass die gebaut wurde. Ähm, und rein theoretisch könnte ich da jetzt irgendwie dann äh, Quadratmeterpreis aufrufen, so wie es die Politik gerade will. Dann kann ich sagen, hier, 9,80 Euro, jetzt die Miete ist jetzt ab jetzt anders. Ah, ich war auf der ähm, Immobilienmesse, war ich in Berlin, beruflich. Olivia Dukakis war da, kennst du die noch? Nee. Pornostar. <lacht> also, mit der habe ich jetzt auf der Messe nicht gerechnet. <lacht> so hieß sie doch, ne? Wie, wie hieß der dritte Film nochmal mit Hilmi Söser und äh, Tom Gerhard? Wie hieß der nochmal? Die Superbullen. Ach, die du Frau Ducatis. Ja, die. Ah, die. heißt an, jetzt aber anders. An, an, mit A doch aber, ne? Und das absolut geilste war? Mit A hatte doch der Kollege Pocher mit der Affäre. Ist das wahr? Ja, 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 ja. <lacht> Schöne Grüße an Oliver Pocher an der Stelle. <lacht> ähm, ich, glaub, ich meine, das ist öffentlich. Ich kann es mal googeln, ja, dann ich raus. Das, äh, das Interessante war dass die dann äh, auf dieser Immobilienmesse, waren die auf einer Veranstaltung. Und dann guckte ich oben so durchs Glas, weil da auf die Veranstaltung konnten wir nicht rein. Und dann saß Frau Dukakis so schräg drei Sitze hinter Annegret Kamp-Karrenbauer. Und dann dachte ich, äh. guck, du, Medien und Politik. Nee, Medien? Kann man, kann man Olivia Dukakis zu du Medien? Ist auch Medien. Schauspielerin nennt man das, ne? Ähm, Medien. Ja, also Nennt man das Medien und Politik oder nennt man das Hardcore-Branche und Politik? Ach komm, man soll aber auch alle nicht immer auf, äh, auf vergangene Jobs festlegen soll oder festnageln. Ähm, sie machte eine gute Figur in Blazer und sah Serie... Ja, Serie... Sie sah seriös aus. Okay, jetzt sind wir ja hier die Mittelalter. Sie war also übrigens sympathisch. Sie wollte nicht gefilmt werden, aber sehr sympathisch. Doch, doch, das, das, das weiß ich auch. Genau, Ja, die eine sehr, sympathische sehr sympathisch. Frau, keine Frage. Und da hast du, hast du vielleicht einen ganz kurzen Moment. Ich weiß nicht, ob man da jetzt drüber sprechen kann. Ich habe schon zwei Bier getrunken. Aber einen ganz kurzen Moment. Ich habe schon Moment, ein dir gedacht, Cola getrunken. Deswegen werde ich mir diesen Podcast niemals anhören. Hast du dir einen ganz kurzen Moment vielleicht gedacht, wie wäre da jetzt ein Dreier? Was? Mit Annegret Kavara und Olivia Dukakis? Ja. Hieß sie überhaupt Olivia Dukakis? Nein, die heißt nicht Olivia. Olivia heißt Wie hieß Jones. die denn. nochmal, die in den. An, An, Anita. Anika, 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 Anita, Anita Dukakis. Ja, ja, ja. Wie komme ich dann auf Olivia du Olivia Onassis? Nein, wie komme ich denn auf Hast die, du denn, die? denn dachte Anita Dukakis? Für einen ganz kurzen Moment hatte man so einen Gedanken, den man eigentlich gar nicht haben will: Dieses Wie wäre jetzt ein Dreier? Hatte ich nicht, das Gefühl hatte ich nicht. Du bist erwachsen. Nein, 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 deswegen bin ich da wahrscheinlich schon drüber hinweg. Ich lüge jetzt einfach. Nee, da habe ich nicht dran gedacht. Würde nicht funktionieren, ne? Gott, ich, jetzt mal ohne Witz. Ich gebe gern alles zu, aber da hatte ich nicht dran gedacht. Nee, ne? Nein. Aber es wäre auf jeden Fall ein Dreier, über den man, na, da könnte man aber erzählen, am Stammtisch. Wenn man, da, man den gemacht hätte. Ja. ja, aber das ist ja, da kann man ja alles, da kann man auch sagen, wenn ich gegen Godzilla gekämpft hätte und Spider-Man hätte mir geholfen, das ist ja genauso realistisch. Scheiß Bier, man fängt an, Scheiße zu erzählen. Das überlass lieber dem Zuschauer als äh Zuhörer. Richtig. Und, ähm, Videotheken waren früher irgendwie auch ganz gut, ne? Ach, Videotheken waren gar Bevor ich in der ersten Videothek war, was war das für ein Erwachen? Guck mal, das, also ich weiß ja nicht, ob das ein, eigentlich ist es ja besser heute, ne? Du klickst dann wirklich auf deinen Streaming-Dienst oder du kaufst dir eine Blu-ray und beamst das, das ist wie im Kino. Oder du hast den Film zu Hause. Okay, ähm, vielleicht mystifizieren wir das zu, selten, zu sehr. Aber es ist ja schon so, wenn du gar keinen Film zur Verfügung hast, weil du guckst nur erstes, zweites, drittes Programm. Und da läuft dann, gut, natürlich haben wir das alles geguckt. Heinz Rühmann, Hans Moser, Theo Lingen sind schon die neuesten Filme eher. Wenn Theo lingen film aus den 60ern kam, die Pauka und so, da hat man sich ja schon gefreut. Sieb viele 70er Oder auch, ne? 70 Oder aus den 70ern. Ja, ja. Man hat ja Filmflops aus den 70ern geguckt, weil das die einzig neuen Filme kamen, die sich das ZDF irgendwie geleistet hat. Oh, richtig. Äh, jedenfalls egal. Äh, wenn man dann in eine Videothek kommt, das war bei mir, glaube ich, 1987, glaube ich. Bei Pruski. Bist du noch Pruski? Ja, Pruski. Ja, nee, war, dann war es <lacht> dann dann eher 86, weil da durfte man ja mit 16 rein. Da durfte man mit 16 rein. Ja, aber dann in die große Alpha-Videothek am Markhof in Gütersloh. Äh, was ja unfassbar viel Quadratmeter voll mit Filmen waren, dass da alle Filme, von denen man in der Cinema gelesen hatte, dass die da praktisch gefühlt alle standen. Nur für ein paar Euro entfernt. Und ich war irgendwie 16 oder so musste noch zwei Jahre warten, bevor ich mir so eine Karte kaufen konnte. Zum Glück hat Roger alle Freitag der 13. geliehen. Wir mhm. haben alle Freitag der 13. geliehen und nachts geguckt und die waren alle geschnitten. Das war scheiße. Also Alpha Videopalast. Guck mal, heute ist alles ungeschnitten. Ist eigentlich auch schöner. Und ja, dann noch ab 16. Besser, besser sogar. Dann ist der Teufel also, ist ab 16. Alpha Videopalast pa Video in seinen letzten Zügen weiß ich noch, war ein verkommenes Areal an A Pornografie. Wir sind doch da noch durchgelatscht. Das war noch Quadratmeter. Nur der Schwein kam. Ja, Quadrat, also Quadratkilometer. Ja, der Chef hat ja selber Pornos gedreht. Ich weiß noch, dass ich, äh, es hieß, er hätte die Porno-Video-Mafias. Das wäre ein Film von dem. Äh Alpha-Besitzer. Wir sind so aus Westfalen da wir Bielefeld mit dem BMW rübergegangen. Ja, genau. Ich hatte die Hülle in der Hand und da waren so ein paar Pornodarsteller und Darstellerinnen, die posierten in einer Videothek und ich gucke auf die Hülle, gucke mir den Teppich an, wo die posieren, guck runter auf meine Füße und ich stehe auf demselben Teppich. <lacht> ja. Aber das kann natürlich sein, dass dieser Teppich in allen Alpha-Videotheken Das äh, ist, glaube ich, naheliegend. Aber das ist auch sowas. War das jetzt früher besser? Übrigens oder? sind alle Alpha-Videotheken dicht. Alle sind sie dicht. Er hatte 32, glaube ich, sind alle weg oder also, hinterher noch mehr. Aus heutiger Sicht muss ich sagen: wirklich: Sexualität in einer Alpha-Videothek kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Aber aus jüngerer Sicht. Ecke und da stelle ich mir die Frage. Was? Da gab es noch nicht mal Olivia Dukakis damals und die Pornoecke von der Alpha war schon ein halbes Warenhaus okay. Film und noch ein Film und noch und noch mal und auch welche doppelt und so aber früher als junger Kerl hätte man sich Sexualität selbstverständlich auch in der Alpha Videothek vorstellen können war das besser nein ich, es hätte den Teppich nicht schöner gemacht wenn man sich da nackig nackig hingelegen hätte ich glaube es ist auch da äh, auch das ist nicht unbedingt besser gewesen. Eine Sache noch, auch wenn es wieder Thema Film ist, waren die Blockbuster damals besser? Waren die Filme damals besser? Das ist schwierig. Das ist schwierig, Weil damals war meiner Meinung nach noch mehr nicht so erforscht. Und ich glaube, die Technik, ein perfektes, in Anführungsstrichen, Drehbuch zu schreiben, ist mittlerweile sehr erforscht. Und fixiert. Richtig. Sodass es das klassische Schlechte eigentlich nicht mehr gibt. Alles ist irgendwie gut, deswegen aber auch irgendwie gleich und deswegen auch ein bisschen langweilig. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Also ich fand zum Beispiel dieses, jetzt das Jahr 2019, war schon ein gutes Filmjahr. Gab es schon viele gute neue Filme. Es gibt immer gute Filme. Aber wenn ich so zurückdenke, und dann kam so Terminator. Und dachte man, oh krass. Oh, Terminator und dann und dann 6, kam, das war jetzt auch nichts. Und, und dann kam so Rambo. Und dachte so, oh krass. Die standen alle immer und nur für sich. Die waren nicht alle gleich. Ne? Ja, und dann kam so... Ähm, dann kam so Predator und dann dachte man so, na, das ist ja irgendwie ein bisschen Rambo und so ein bisschen Alien im Dschungel. So, naja, ist eigentlich ein Quatschfilm. Und das war auch früher da, wo man noch kein Englisch kannte, ne? Da ja. hat nämlich so, haben wir alle Predator gesagt und dann in dem Trailer, im Kino, als dann der Film noch nicht raus war und dann aber der Trailer lief, Predator. Und wir alle so, <lacht> der sagt Predator, da heißt das doch Predator. Predator. Aber das heißt nicht Predator. Es das heißt Predator. 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 Predator heißt Predator, es. Ne? Und wenn man nun sieht, wie viel Remakes es jetzt allein von Predator gibt, so ein Film... Jetzt sagst man, du Predator. Predator, ja, sagst ja. Sag sofort Predator. Predator. Dann ist ja so ein Film, wo man so damals so dachte, naja, komm, das ist so ein B-Movie, der, der 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 hat so ein bisschen sich so ein paar Versatzstücke hier und da geschnappt und das ist jetzt kein Meisterwerk, aber 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 heutzutage gibt es dann auch so und so viele Predator-Filme. Ähm, also, das, das waren schon irgendwie wegweisende Filmchen. Weil sie da auch die ersten waren. waren. Und das andere sich immer dann wieder, ich habe das Gefühl, dass aus allen Filmen, die irgendwas waren, so ein Destillat an Standard-Super-Drehbuch irgendwie gegossen wurde. Es gibt ja auch irgendwie so ein Bestseller, How to Write Drehbuch in so und so vielen Tagen in Perfect Form. Keine ja. Ahnung, wie das heißt. Und das machen halt alle und das spürst du auch, dass dann irgendwie nach zehn Minuten muss die erste Überraschung kommen, nach 20 Minuten die erste Action-Szene, nach einer halben Stunde muss die Story sich wenden. Und irgendwie ist das immer alles gleich gefühlt. Also nicht durchgängig, weil wie gesagt, dieses Jahr war eine Menge gutes Zeug. Aber vieles flasht einen dann doch nicht mehr so. Und ich kann mich zum Beispiel auch nicht mehr so versinken in so einem Film. Ich vergesse nicht mehr die Außenwelt. Ich sitze also, dann da im Kino und denke, boah, ja, ich sitze ja hier im Kino und da läuft ein Film. Also wir sind so schon in einer geilen Zeit groß geworden. Das darf ich, glaube ich, jetzt einfach mal so ganz unverblümt sagen. Ist auch nicht lange her, dass ich vom Underground stand und da irgendwie so Punk, Hardcore, Metal. Ich war irgendwie, so ein Konzert war da. Und die Leute kamen raus und hatten an, ganz viele, so ein schwarzes Band-Shirt, so eine BW-Hose, so eine Bundeswehr-Army-Hose und schwarze Vans. So... Das hatten wir seit 1990 an. Mhm. Also irgendwann wir wir so ne in diesem Skateboard Alternative Kreis fingen wir ja irgendwann an, an und dann dann ging es los mit BW Hosen, Bundeswehrhosen in in Gütersloh und 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 halt eben Vans und so und und ich stehe da 15 Jahre später so 2005 oder oder noch oder 2008 und so dieser 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 Look im Alternative Bereich ist noch so wie als ich jung war. Finde ich auch dann manchmal abgefahren wie man dann so ähm, ja, wie man wie, wie, wie dann unsere, wie wir das miterlebt haben, wie unsere Zeit dann auch so lang anhält. Ja, ich war mal mit einer Bekannten, die äh, ein paar Jahre äh, ungefähr, sagen wir mal, gleich alt wie ich und die ist früh Mutter geworden und da war, die Tochter war auch mit und der Freund, die Tochter war schon 21 oder so und da waren wir auf einer Party von den jungen Menschen, also Anfang, Mitte 20 und eine öffentliche Party in irgendeinem Club in Köln, ist ein, zwei, drei, Jahre, drei, vier Jahre her, keine Ahnung. Und da lief dann irgendwie die Playlist von 1992, da lief dann Rage Against the Machine und Red Hot Chili Peppers und was, äh, Nirvana und ich dachte, das gibt es doch nicht und alle waren am Tanzen. Und dann habe ich die gefragt, die Tochter irgendwie, nee, den Freund von der Tochter habe ich gefragt. Der war 25. Ich sage, wie kann das sein, dass ihr den ganzen Kram, den wir irgendwie, das ist jetzt so als wenn ich zuletzt irgendwie 96 irgendwie ausgegangen wäre, dann eine Pause gemacht hätte, jetzt wieder und es hat sich nichts getan, es ist exakt dieselbe Musik. Ja, okay. Ja, der hatte aber eine Theorie dafür der meinte, dass das bei heutzutage sich mehr zersplittert, weil du durchs Internet ganz viel alle verschiedene Sachen hören. Also die neuen Sachen hören die, na klar, aber du kriegst wohl für eine Party keinen großen Konsens mehr zusammen. So, das, weil, weil alle verschiedene Sachen hören. Hm. Und deswegen ist der Konsens tatsächlich da irgendwie stehen geblieben, dass sie den Kram von älteren Brüdern, Geschwistern oder Eltern dann noch so mitgekriegt haben. Und dann hören, also ob das jetzt eine Allgemeingültigkeit hat, diese Aussage oder nicht, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ich fand es aber interessant so, ja, das zersplittert sich durchs Internet ins Unendliche und jeder hat seine eigenen Nischen. Ich meine, Leute, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, haben ja mittlerweile auch eine Nische oder dass äh, Hillary Clinton eine Exe ist. Ähm, diese Nischen finden ja mittlerweile auch Regenanklang. Warum sollte das bei Musik meinetwegen im positiveren Sinne dann nicht auch so sein? Also so 1990, 91, 92 haben wir ja auch noch viel The Police gehört, Sex Pistols. Ja, ist richtig, sicher. Die Purple. Die sowas, ne? Vipers. Windows ja. Windowship for Love. New Model Army. <lacht> ja, die waren, noch, die, waren ja noch. die waren noch zeitgemäß, ne? Ja, hat sich vielleicht irgendwie auch nicht so viel, so viel gemacht, aber irgendwie ist das dann immer schön, ne, wenn man so sieht, ach guck die, die ziehen sich denselben Scheiß rein. Dann fühlt man sich irgendwie nicht so alt einfach, ne? Ja. Das ist das, ne? Ach, so alt bin ich doch auch nicht. Die sind ja gar nicht so viel anders als ich. Ja. Freut man sich immer, ne? Ja. Oder? Ja, ja, schön. Mhm. So ein bisschen so ist das immer, ne? Ja, war also früher alles besser. Was war ist das also? Resümee? Es gleicht sich aus, aber natürlich war die Apokalypse noch nicht so nah. Ne? Richtig. Die Apokalypse? <lacht> da denk mal drüber nach. Ja, sind wir schon zum Ende? Sind wir schon am Ende angekommen? Ja, wenn du noch was sagst, kannst du noch was sagen. Äh, wenn du noch was hast, kannst du noch was sagen. Äh, wir haben 52 Minuten. Vielleicht reicht es auch. Früher war alles besser. Ich merke, Jetzt rufen alle, pass auf. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Jetzt alle so: Zugabe, Zugabe, Zugabe. So und da. Äh gehen jetzt die Ersten natürlich aus der Halle, weil die wollen ja nicht im Stau stehen nach dem Konzert. Ja, richtig, richtig. richtig. Und äh, da fällt mir die legendäre Story ein. Ähm, eine Band aus der guten alten Zeit, Pink Floyd, hatte nochmal eine Reunion 2005 auf dem World Aid. Was war das von, von Bob Geldof? Wie hieß das nochmal? World Aids. World Aids. <lacht> Und da haben Pink Floyd in Originalbesetzung in England nochmal gespielt, die original vier Leute. Zum einzigsten Mal nach was weiß ich wie viel, nach ich glaube, nachdem sie sich getrennt haben, nach Sub Roll da nochmal gespielt. Vier Lieder. Und das war der absolute Headliner. Und es ging eine Stunde, mehr nicht. Und dann war ich auf einer Party, in einem Geburtstag, habe ich eine, ein, eine Frau kennengelernt. Die war nicht übertrieben jung. Also die war noch durchaus so, dass sie auch Pink Floyd kannte und alles. Und die war da gewesen, auf diesem... World, World Aid 2005 in London. Und dann habe ich gesagt: Das kann ja nicht wahr sein, dass du da warst. Dann hast du ja Pink Floyd gesehen. Nochmal in absoluter Originalbesetzung. Nee, habe ich nicht, weil ich wollte nicht im Stau stehen. Dann sind wir da nach Hause gefahren. <lacht> Aber es kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, ja nee, das ist, das ist ja, ja immer so voll. Und wir sind dann doch zum Auto gegangen. Jo? Ja, dann nicht, ne? Muss ja nicht jedem wichtig sein. Muss nicht jedem wichtig sein. Es ist in anderen Ländern nicht anders. Also, wenn du ein Bundesligaspiel anguckst und es ist meinetwegen 3-1, ähm, dann äh, ja, hauen die Leute... Mit Fußball habe ich es mir auch egal. Ja. Da, da, naja, gut, dann hauen die Leute auch in der 87. Minute ab. Und äh, ich war einmal, im, einmal in meinem Leben im Madison Square Garden und habe die New York Knicks live gesehen und da war es nicht anders, dann 87. Minute oder ich weiß gar nicht, wie lange geht ein Basketballspiel. Aber kurz vor knapp, ähm, da war nichts mehr zu holen. Dann hauen die Leute einfach ab, schwupp, schwupp, schwupp. hach die Städter, hach die Städter. Aber wenn ich doch zu Besuch bin in London und Pink Floyd Reunion. Also der muss man auch wirklich nochmal, also die muss man also anzeigen. Das war die Zugabe, oder? Das war die Zugabe. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, so dieses Thema... Früher war alles besser und da einfach so... einfach so... Loslabern. Das hat mir richtig gut getan. Ja. Früher war alles besser. Vielleicht Hätte ich nicht gedacht. Wir, ja. Ich dachte, ich muss mehr Kontra geben bei Tilo. Aber es war gar nicht so. Ach so, du hast doch am Anfang irgendwas gesagt von unterschiedliche Meinung. Ja, ich dachte. Ja, ich was dachtest du denn? Habe ich für eine Meinung? Ach, ich dachte, du bist ja mehr oft so ein bisschen so ein Nostalgiker oder so ein Archivar auch. Du bist ja so jemand, der der der, der Chroniken pflegt. Ich habe einfach auch nur vieles nicht weggeschmissen, was andere irgendwie wegschmeißen. Also ehrlich gesagt bin ich aber auch kein Messi. So viel ist es gar nicht. Ja, aber du hast auch CDs zu Hause, ganz viele Blu-rays und ich bin ja mein... Ja. Also also manchmal so, so, so technische Sachen mache ich ja manchmal anders und, und da dachte ich, da wären wir öfter äh, so, dass, dass wir da so auseinander gehen, aber so war es überhaupt nicht. Das war, so richtig, das war so richtig schön, früher war alles besser, war so richtig schön stammte Stimmung hier. Ja, genau. Früher war alles besser. Aber vieles auch nicht. Egal, na gut, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Dann würden wir über sagen, vielen Dank fürs Zuhören, kommt gut nach Hause, verpasst... Ich, mir fällt Hast du noch einen Gag? Also wir... was nicht auf. die letzte Bahn. Wir machen es so, wir labern jetzt noch drei Minuten und ihr haut jetzt einfach schon ab. Ihr könnt schon damit mal. Damit ihr nicht in den Stau kommt. Damit ihr nicht in den Stau kommt. Genau. So, also. Tschüss. Tschüss.